0: odcinek czwarty programu lepszy niż wczoraj rozmowa o bieganiu z Mariuszem Weberem
1: jak widzisz jakiś komentarz osoby, która mówi, że bieganie szkodzi to najpierw pierwsze co przynajmniej ja robię to patrzę na zdjęcie profilowe i w 90% (laughs) widzę, że no tak (laughs) to taki żart
0: Witam w czwartym odcinku programu Lepszy niż wczoraj programu, w którym rozmawiamy na temat triatlonu, diety, metod treningowych i wszystkiego co związane jest z pracą nad samym sobą. Z tej strony wasz prowadzący Paweł Halasis. Czwarty odcinek i to odcinek szczególny, bo mamy pierwszego rozmówcę. Mariusza poznałem ponad 5 lat temu i choć na żywo widziałem go chyba tylko raz w życiu, to ciągle utrzymujemy kontakt, często rozmawiamy o naszych poczynaniach, ma on zupełnie inne podejście zarówno do treningów, jak i generalnie do życia. Na swoim fanpage'u potrafi rzucić tekst w stylu. Wiecie, regeneracyjne kilkanaście kilometrów po wczorajszych 45, więc pomyślałem sobie, że dobrze byłoby o tym porozmawiać. Ultramaratończyk, kochający góry. Nie będę dużo wstępu, bo rozmowa wyszła nam grubo ponad godzinna, tak więc zapraszam. To moja rozmowa z Mariuszem Weberem.
1: A nie, to wiesz, bo, bo no, jeszcze to musimy od początku zacząć, bo ja, ja nie skupiłem się.
0: Już no. Dobra. To powiedz mi, jak to wyglądało twoje doświadczenie, jeśli chodzi o góry, zanim zacząłeś biegać? Bo zwiedziłeś tego chyba dużo i pisałeś, że chciałabyś żyć w górach i tak dalej, i tak dalej.
1: No tak, to w ogóle zaczęło się od, od szczeniających lat z harcerzami łaziłem po, po, po górach i gdzieś, gdzieś to pewnie... To pewnie był początek wszystkiego. Być może bez tego w ogóle nie trafiłbym w góry i myślę, że moje życie mogło zupełnie inaczej się potoczyć. Ale A potem już w dorosłym życiu zacząłem jeździć bardzo dużo w góry, w wysokie góry również. Trochę się wspinałem, bardzo dużo chodziłem po górach na całym świecie. W pewnym momencie, też z Kumplem prowadziliśmy agencję trekkingową, woziliśmy ludzi w Himalaję za pieniądze. No i gdzieś tam cały czas to było dla mnie ważne i jakiejś dłuższej przerwy w jeżdżeniu w góry nie miałem. I chyba to bieganie było takim jakimś naturalnym, naturalną konsekwencją tego wszystkiego.
2: No.
0: Mm-hmm. Ja pamiętam. Kiedy to było? Jeszcze jak w Londynie chyba mieszkałem, jak napisałeś do mnie, czy nie chciałbym wybiec rzeźnika. Jakoś wcześniej się kontaktowaliśmy, bo tobie ta strona nie działała i ja zobaczyłem, że masz bardzo dużo różnych zdjęć z przeróżnych wypraw. Nawet w ogóle cię nie znałem praktycznie wtedy jeszcze. I jak mówiłeś o tym rzeźniku, to sobie pomyślałem, cholera, fajnie było to zrobić. Dobrze że, mi się, dobrze, że nam się to nie udało w zasadzie, bo wyjechałem do Nowej Zelandii kilka miesięcy później, więc e, byłbyś trochę w dupie, jeśli chodzi o bieg wtedy. No ja się przygotowałem do, poł- do, tej, do połówki, więc akurat dobrze, że to wszystko nie wyszło. Ale jak tobie przyszło do głowy, że to bieganie po 15-20 godzin w górach to jest fajny pomysł?
1: Wiesz co, jak się przeprowadziłem do Berlina, to, to na jakiś krótki weekend, którejś wiosny, jeszcze dużo śniegu było w górach, pojechałem z żoną w Alpy. Pojechaliśmy do garmisz czy do Grainau, do Grainau chyba i no i jak to z żoną tam poszliśmy sobie na krótką wycieczkę w górę. I na takim podbiegu podejściu, długo nam się, długo, długo długo szliśmy pod tą górę. Minął nas biegacz. Ja tak sobie pomyślałem, kurwa, przepraszam. E... Nie, nie, nie ma problemu, możesz mówić co chcesz ja, ja, tutaj, ja, ja tutaj z żoną ledwo co idę, bo pionowo było prawie a on sobie tak, tak dosyć luźno, na luzaku wolno, no, ale biegnie, cały czas, z bez przerwy ja tak sobie wtedy pomyślałem, kurde, m- może ja bym spróbował bo, bo jakby wtedy brakowało mi inspiracji górskiej po przeprowadce, po z Polski no i zacząłem coś tam, coś tam truchtać, zacząłem w internecie szukać informacji o biegach górskich, no i okazało się, że to jest całkiem duża społeczność w Polsce, zresztą znaczy nie tylko w Polsce, że sport chyba nabiera na popularności i no i w Polsce chyba ikoną w ogóle biegania w górach jednym z pierwszych ultramaratonów i jednym z ładniejszych na pewno jest zbieg rzeźnika. no i myślałem sobie hmm, mam rok może spróbuję może się przygotuję do tego nigdy w życiu nie przebiegłem żadnego wcześniej maratonu w górach ani ani po asfalcie moje bieganie kończyło się tak naprawdę tylko na tym na przygotowaniach do do wyjazdów w góry wspinaczkowych czy trekkingowych zupełnie kondycyjnie to traktowałem i raczej nie biegałem więcej niż kilkanaście kilometrów zresztą jak każdy powiedzmy jogger tak. no i zacząłem szukać wiesz, kurczę partnera do tego, bo, bo formuła biegu rzeźnika jest taka, że, że musisz znaleźć drugą osobę wystartować z nią i zakończyć zgłosić się trzeba pół roku wcześniej i mieć jeszcze duże szczęście bycia wylosowanym nie można później tego partnera zmienić, więc to dosyć poważna sprawa i tak się zacząłem rozglądać za ludźmi którzy coś tam robią, prawda? ruszają się, powiedzmy. Styl życia nie ogranicza się do piątkowo-sobotnich imprez, a później leczenia się w poniedziałek i pracy w korporacji. No i ty byłeś jedną z pierwszych takich osób, bo, 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 bo już tam gdzieś zajmowałeś się na bardziej poważnie, albo mniej poważnie pewnie teraz już ja nie te, poważnie. Wtedy te... biegałem
0: to pewnie jakieś 10 kilometrów maksymalnie.
1: No ale to wiesz, do wszystkiego można się przygotować, jak się
0: okazuje.
1: No i i ty odmówiłeś, później jeszcze pytałem kilku kilku innych osób, które dobrze wyglądają. Okazało się, że dobry wygląd niekoniecznie przekłada się po pierwsze ani na chęci, żeby troszeczkę pocierpieć, ani na na jakąś super kondycję. To po prostu byli koledzy z siłowem. No, i, i, i w końcu znalazłem partnera. Ale to, to był właśnie ten impuls do biegania w górach, i chyba ten bieg rzeźnika zmotywował mnie do tego. Tam pomiędzy, pomiędzy tą decyzją a, a biegiem rzeźnika na wiosnę, przed samym biegiem rzeźnika. Sam bieg rzeźnika jest w czerwcu, zaplanowałem sobie maraton, taki lokalny niemiecki maraton w Turyngii. Niezbyt wymagający, tam miał 1300 metrów przewyższeń i pobiegłem. Okazało się, że w ogóle zająłem piąte miejsce w mojej grupie wiekowej, co mnie bardzo podbudowało i zmotywowało. Jeszcze coś mi wisiało na brzuchu wtedy, pamiętam. No i i nie miałem pojęcia kompletnie o treningu wtedy. Ale tak się to zaczęło. To, to To był impuls, a później już poszło chyba naturalnie, bo mi się to spodobało po prostu. Od razu wiedziałeś po tym pierwszym
0: maratonie, że to będzie przygoda na długo, czy jednorazowy wyskok na rzeźnika, a później ci przyszła chęć, żeby jednak robić więcej i coraz lepsze dystanse, dłuższe dystanse i większe biegi?
1: Nie, po maratonie to, to, to miałem mnóstwo wątpliwości, bo, bo, bo trafiły mnie takie typowe kontuzje dla początkującego i zupełnie nieświadomego biegacza. trening nie wiem czy w ogóle można było to nazwać treningiem, bo był tak chaotyczny i i zupełnie oderwany od od tego co teraz robię chociażby no ale na biegu rzeźnika, bo bieg rzeźnika skończyłem z bardzo bolesną kontuzją tam poczułem atmosferę ultra i i całej tej społeczności bo, bo to myślę, że jest bardzo istotne w bieganiu ultra, że, że ci ludzie, którzy, którzy, którzy tworzą tą społeczność, która jest dosyć oparta na takim na poczuciu wolności, poczuciu braku jakichkolwiek ograniczeń, nie licząc oczywiście takich super top sportowców, którzy tam cisną mocno i, i, i zależy im na wygranej. Nie, nie. Mówię tutaj o zwykłych biegaczach, którzy gdzieś tam kończą w środku czy w drugiej połowie stawki. To właśnie chodzi o wolność, o jakąś ekspresję siebie. To ta atmosfera mi się mega spodobała i poczułem, że, 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 że to jest to. Właśnie wtedy w pobiegu rzeźnika, gdzieś tam na biegu rzeźnika już zacząłem w głowie planować.
0: Ja tak miałem po pierwszym triatlonie, nawet lokalnym, jak zobaczyłem bandę ludzi nikt nikogo praktycznie nie znał, ale wszyscy byli zajęci tym samym tematem. No wiadomo, triatum zupełnie inny od ultrabiegów, ale właśnie to poczucie, że przynależysz do jakiejś grupy, która jest zainteresowana tym samym co ty, daje kopa rzeczywiście później.
1: To jest ta wspólnota celu, nie? Mhm.
0: Ale mówiłeś, że na początku też się, się borykałeś z problemami początkującego biegacza. Chciałem się zapytać, jak to wyglądało u Ciebie przejście z tych kilku, kilkunastu kilometrów do robienia takich treningów, jak ostatnio wrzucasz na Facebooka, gdzie piszesz, że dzisiaj biegam kilkanaście tylko, bo wczoraj był maraton.
1: No to Na początku, przez pierwszy rok popełniałem wszystkie możliwe błędy. To znaczy biegałem za dużo... Naraz biegałem za szybko. No i złapał mnie klasyk klasyków, biegaczy, czyli tak zwany ITBS z angielska po polsku. To się chyba nazywa syndrom pasma Biodrowego? Drogą, piszcze, piszczo, piszczelowego bodajże to się no. tak nazywa to się objawia tym że od biodra na zewnątrz, zewnątrz do, do samego tak, piszczela tak pasma mm. idzie tak I, i po zewnętrznej stronie kolana zazwyczaj mm-hmm. w, po, po kilku kilometrach albo kilkunastu zwykle po tym samym dystansie zaczyna tworzyć stan zapalny i, no i tak naprawdę to jest koniec bo to jest bardzo bardzo bolesne nieprzyjemne To to mnie złapało i tak chyba z pół roku się z tym bujałem. Po różnych fizjoterapeutach chodziłem, w końcu znalazłem bardzo dobrego ortopedę i i bardzo dobrego fizjoterapeutę w w Berlinie, który tak naprawdę po dwóch sesjach sesjach usunął trwale ten problem. On już się później po po tej fizjoterapii nie pojawił nigdy. Natomiast pytasz o trening, o to przejście. Po po tej kontuzji, która wymagała ode mnie nie lada cierpliwości, zacząłem bardzo dużo czytać, uczyć się, pytać, pytać bardzo doświadczonych ludzi. Po prostu taranem, taranem zdobywałem wiedzę i gdzieś tam zacząłem ją wykorzystywać. No i okazało się, że żeby biegać ultra trzeba być bardzo, bardzo cierpliwym. Nie można wszystkiego naraz zrobić. Nie można w ciągu... No, no, można w ciągu roku rzeźnika przebiec, przygotować się do niego w zasadzie od zera i przebiec go. E, natomiast no, zwykle kończy się to kontuzją. To co zrobiłem było za szybko i znacznie zwolniłem. I, i te, te dystanse, te treningi zacząłem robić po prostu z głową i, i bardzo, bardzo wolno zwiększałem obciążenie, dystans i to, to tak jakoś szło właśnie w tym mm-hmm. kierunku. Teraz biegam bez bólu w zasadzie. Czasem drobne rzeczy się przytrafiają, ale to nieuniknione, myślę.
0: No a miałem zapisane pytanie, jaką masz radę dla ludzi, którzy zaczynają dopiero biegać i właśnie są na tym etapie, że to bieganie jeszcze sprawia trudność, a nie przyjemność. Jest ten początkowy etap, kiedy biegniesz te 10 kilometrów, wracasz do domu, jesteś zdyszany i myślisz sobie, po cholera, ja w ogóle biegam. No po, po części chyba odpowiedziałeś w tym momencie, zwolnić, biegać z głową i mieć
1: duże cierpliwości. No dokładnie, to, to cierpliwość i, no i konsekwencja to chyba dwie, dwie takie najważniejsze rady dla początkujących. Nie ma co się zrażać, a szczególnie na początku, jeżeli zaczynamy od kompletnego zera, musimy to zrobić naprawdę powoli. Pewnie warto wybrać, znaleźć sobie jakiś tam cel za kilka miesięcy albo za rok, żeby przebiec półmaraton na przykład, czy nawet maraton, może po roku maraton od zera to troszeczkę za dużo, ale półmaraton na pewno jest w zasięgu każdego zdrowego człowieka, bo ten cel będzie będzie nas zwyczajnie motywował.
0: A ty w ogóle ile tygodniowo biegasz? Tak w przygotowaniu przed zawodami i w, w okresie, kiedy po prostu sobie biegasz, a nie przygotowujesz się do niczego innego?
1: No Ja klasycznie sobie dzielę trening na, na, na w zasadzie takie dwie najważniejsze fazy, czyli w zimie biegam więcej, ale wolniej znacznie, a im bliżej startów, tak na dwa, dwa i pół miesiąca przed startami, zaczynam nieco przyspieszać i zmniejszam dystans. A ile biegam... Na wczesną wiosną, to gdzieś tak około 80, dochodzi czasem do 100 km tygodniowo, ale raczej staram się nie przekraczać 100 km tygodniowo, bo tak, po takiej setce muszę po prostu sobie zrobić luźniejszy nieco tydzień, bo, bo czuję, że to mnie bardzo obciąża. Nie wydaje mi się, że na moim poziomie zupełnego amatora jest cokolwiek więcej potrzebne. Na pewno nie w objętości. Być może mhm. można było wiele rzeczy zrobić, jeżeli chodzi o jakieś tam specjalistyczne treningi. Yy, ale, ale w objętości stówka to jest maks, Nie przekraczam tego. Jak mhm. to w ogóle
0: znaleźć czas na to, żeby przebiec 100 kilometrów w ciągu tygodnia? W tydzień, w tydzień?
1: No te długie wybiegania to też klasycznie, jak każdy, każdy biegacz, staram się robić w swoje dni wolne. Problem, mój problem tak naprawdę... Polega na tym, że Berlin jest strasznie płaski, a ja startuję tylko w górach, więc dużo czasu zajmuje też dojechanie w miejsce, gdzie mogę zrobić dobry trening. Do lasu mam niedaleko na szczęście, ale las jest też całkiem płaski, więc muszę w góry pojechać, a najbliższe góry są 3 godziny drogi samochodem stąd. Więc to zajmuje więcej czasu chyba niż samo bieganie. A jak znaleźć czas na trening? No, trzeba planować po prostu. No. Wciskać krótsze treningi w, w możliwie w jakieś dziury, które pojawiają się w naszym, w naszym terminarzu. A te dłuższe? No, na te dłuższe po prostu trzeba poświęcić czas. Trzeba pojechać, zrobić trening, wrócić odpocząć chwilę i to zajmuje pół dnia.
0: Zauważyłeś coś takiego, że im więcej planujesz treningów i im bardziej jesteś zorganizowany, tym więcej czujesz, że masz czasu poza treningami. Dosyć często ludzie do mnie piszą takie rzeczy, że teraz trenuję więcej, ale mam więcej czasu na, na wszystko poza tym, bo się bardziej zorganizowałem. Im mniej marnuję na pierdoły i na siedzenie na Facebooku i tak dalej, dalej. To jest dobry tak, paradoks. Nie.
1: To, 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 to tak działa, wiesz. Ja na szczęście, na szczęście, jeszcze nie mam e, dzieci, bo myślę, że to bardzo dużo zmieni, ale, e, ale oprócz biegania i pracy zawodowej, muszę też poświęcać czas żonie, więc e, muszę. Zajmować się domem, <śmiech> <śmiech> więc to, to, to wszystko zajmuje również czas, ale jak najbardziej, jeżeli dobrze planujemy to, to jeszcze starcza nawet na to, żeby te 8-9 godzin pospać sobie, co jest bardzo ważne. Pewnie zaraz do tego przyjdziemy. Mówiłeś o
0: tym, że na początku Cię złapała kontuzje. Jak biegałeś za dużo, pewnie za szybko i bez k- konkretnej regeneracji, ale ostatnio chyba odpukać. Nic Ci się nie dzieje złego i możesz biegać długie dystanse. I Jak? Robisz coś, żeby kontuzji zapobiegać, zanim się pojawiają? Czy po prostu masz takie szczęście genetycznie, że nikt ci się nie przytrafia?
1: Pewnie to jest jakiś miks. Przede wszystkim słuchuję się w swój organizm. Patrzę też, jak mi skacze rano puls po jakichś cięższych treningach. Jeżeli jest wyższy niż 54-56 na minutę, to po prostu odpuszczam nie cisnę, bo, bo, bo tak jest napisane w, w rozpisce. Mhm. To w ogóle nie ma sensu, bo to prowadzi wprost do kontuzji. Czy genetycznie? Ja nie wiem. Ja genetycznie to w ogóle nie jestem biegaczem. Jestem za duży, za ciężki. Pewnie nie, ale w, regeneracja to jest, to jest chyba klucz do tego, żeby, żeby nie trapiły nas kontuzje. Po prostu trzeba długo spać, możliwie jak najdłużej, no sen to jest najlepszy element regeneracji. No i nie nie cisnąć wtedy, kiedy czujemy, że że jesteśmy na granicy jakiejś przetrenowania. To można mierzyć w jakiś sposób. Tym tym, tym najprostszym miernikiem jest właśnie puls spoczynkowy. Natomiast jeżeli czujemy, że jesteśmy zmęczeni, to lepiej odpuścić niż przycisnąć. To może jakiś... Może brzmi oklepanie, natomiast stara zasada mówi, że lepiej być niedotrenowanym niż przetrenowanym, bo z przetrenowania jest o wiele bardziej trudno wyjść, a dotrenować zawsze można.
0: No tak, ale jest jakieś takie przeświadczenie, że bieganie szkodzi, że po biegach ludzie dostają zawałów, że, że kolana sobie zniszczysz po tygodniu biegu i tak dalej, i tak dalej, no.
1: No, masz, jakieś, jak, jak, masz jakieś jak, słowa do tych osób. Jak jak, wiesz, jak, jak widzisz jakiś komentarz osoby, która mówi, że bieganie szkodzi, to, to, to najpierw pierwsze, co, co, co przynajmniej ja robię, to patrzę na zdjęcie profilowe i w 90% widzę, że no tak. To taki żarcik. Taki żarcik. To, to słynny syndrom, słynny artykuł Dominika z Dorta z Rzeczpospolitej o biegactwie. Na pewno czytałeś. Znam to, tak. Słuchacze też czytali, jeżeli nie czytali, to to jest klasyk, polecam.
0: Można się zagotować przy tym troszeczkę.
1: Tak. I w artykule też jest wklejone zdjęcie redaktora z Dorta. Można się pobawić nieźle.
0: Zmieścił się w ramce... Jakoś.
1: No wiesz, no, to w Rzeczpospolitej profesjonaliści pracują cały czas, więc wykadrowali odpowiednio. <głos> Ale tak na serio, to, to, to na pewno trzeba podkreślić, że wiesz, bieganie częste maratonów, czy to po ulicy, czy, czy w górach, a tym bardziej ultramaratonów. Na pewno nie jest zdrowe. I to trzeba jasno powiedzieć. Bieganie ultramaratonów nie jest zdrowe. Zawsze pozostawia ślad w organizmie. Trzeba się bardzo długo regenerować po tym. Zresztą jak każdy ekstremalny wysiłek. Natomiast jeżeli położymy na szali takie dwa najważniejsze argumenty, to znaczy styl życia osoby, która uprawia sport regularnie, chociażby ultramaratończyka albo Ironmana, a na drugiej szali położymy styl życia takiego typowego kanapowca, który chodzi do pracy, ma siedzący tryb życia, w weekendy czegoś się napije ze znajomymi, siedzi przed telewizorem, komputerem itd. Tak to zdecydowanie... Mimo, że ten ekstremalny wysiłek podczas naszych zawodów, które tak naprawdę robimy kilka razy w roku, a nie co miesiąc, no jest tysiąc razy lepszy i myślę, że mimo wszystko wydłuży nam życie. A chyba o to chodzi. Ale nawet jeżeli nie wydłuży, to, 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 to sprawdziłbym. szczęśliwi. Że właśnie, że to życie będzie, będzie, będzie miało taką. No, po prostu wielką wartość, no, nie wiem, będziemy lepsi może.
2: Mhm.
1: Tutaj jest taki paradoks, bo, bo wielu przeciwników biegania mówi o tym, że bieganie niszczy kolana, że stawy się rozwalają. I tutaj jest paradoks, bo oczywiście, że jeżeli przesadzimy z treningiem albo będziemy zwiększać obciążenia zbyt szybko, no to możemy doprowadzić do kontuzji, również kontuzji i takiej trwałej, którą, 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 nie wiem, nawet operacyjnie trzeba leczyć. Natomiast jeżeli zrobimy to naprawdę z głową, to paradoks polega na tym, że jeżeli zaczynamy biegać i, i biegamy regularnie, to nasze mięśnie, stawy, kości, e, zamiast się niszczyć wzmacniają się, ponieważ nasze ciało się doskonale adaptuje do różnych obciążeń, które, które jemu je narzucamy. To jest, e, to jest gdzieś tam naukowo udowodnione i e, tak jak nasze serce, jak nasze, jak nasze płuca, się do, adaptują się do, do obciążenia. Tak samo mięśnie, tak samo stawy, również kolana, adaptują się doskonale do, do tych obciążeń. I co dla kobiet, na przykład, bieganie jest doskonałym, doskonałym środkiem, żeby przeciwdziałać potencjalnej osteoporozie. Właśnie przez to, że wzmacnia kości. Tu chyba też się,
0: też się nakłada ta sprawa, o której mówiliśmy wcześniej, czyli pocz- błędy początkujących biegaczy, bo jest wiele osób, które ma nadwagę, bo do, do, wiele osób dlatego właśnie zaczyna biegać, bo ma nadwagę, kupuje buty zupełnie niedopasowane do siebie, nie patrzy na technikę, więc jedzie tymi piętami po, po asfalcie. Po dwóch tygodniach y, zaczyna się ITB, przy czym stwierdzają, że trzeba biegać więcej, no bo przecież tak być powinno, a miesiąc później są kontuzje i zniszczone, no może nie zniszczone kolana, ale nie można się ruszyć, więc bieganie szkodzi. No.
1: no te kontuzje to można wyleczyć, prawda? Są lekarze, są fizjoterapeuci, natomiast nie wyleczymy głowy, bo przez ten miesiąc czy dwa takiego treningu tak się zniechęcimy, że już po prostu do tego nie wrócimy. To, je,
0: to też jest prawda, bo wiele osób jak zaczyna to... To jest taki sł- może nie niesłomiany zapał, ale to często widać, że ktoś zaczyna i zaczyna zmieniać wszystko na raz i po dwóch tygodniach już nie ma siły, bo tak jak ja zawsze mówię i to chyba jest główny cel tego mojego kanału, całego na YouTubie i tak dalej, to jest wyraganie nawyków, które działają niejako automatycznie, że idziesz biegać i nie myślisz o tym, że musisz pobiegać, ale idziesz biegać, bo to jest to, co robisz, biegasz, żeby dojść do tego etapu, to też potrzeba miesięcy, jak nie lat, a w tydzień się tego nie da zrobić.
1: No naprawdę to, no, to, to wiesz, to nie jest też, też ta, taka sielanka, że po prostu kochasz to robić i, i za każdym razem wychodzisz. Czasem trzeba dodatkowo się jakoś zmotywować, a czasem nawet zmusić, żeby wyjść. No, ale to jest kwestia celu. Ja się zmotywowałem
0: ostatnio w ten sposób, że stwierdziłem, że będę biegał codziennie, choćby te 2 trzy kilometry, po prostu wyjść i, i przebiec. Robię te treningi dłuższe, które są tam według, trening- według programu treningowego, ale gdy jest y, dzień odpoczynku albo dzień bezbiegowy, no to idę sobie przebiec dosłownie 3 km 20, 15 minut. Tak, żeby było, żeby biegać. I powiem Ci, że po, po miesiącu to jest coś takiego, że nie mam już absolutnie takich myśli, że o cholera muszę dzisiaj. Tylko nagle to jest to, co robię. Po prostu codziennie biegam. Raz to jest trening i czasami rzeczywiście jest tak, że dzisiaj jest trening ciężki i trzeba, ale wyjście samo do biegania już w tym momencie nie, nie jest żadnym problemem. A zrobiłem to dlatego, bo widziałem przed, przed swoim Ironmanem, że praktycznie w ogóle nie biegałem. Nie zauważyłem tego nawet. Byłem tak przetrenowany przed, yy, przed Marcem, że nawet nie zauważyłem, że biegałem tak po 15-20 km w tygodniu. Przez kilka tygodni. Przed, przed głównymi zawodami. Niektórzy się motywują i właśnie to też zauważyłem u siebie. Tym bieganiem codziennie, że wrzucą to na strawę i jest numer 31, 32, 33 i to fajnie wygląda. Ty w ogóle chyba niczym się nie dzielisz, jeśli chodzi o treningi. Ani strawy, nie. ani garmina, wszystko jest prywatne, gdzieś tam sobie poskładane, prawda?
1: Nie ma, nie ma, nie ma żadnego powodu, żebym się dzielił. Ani ja nie jestem, wiesz, żadnym trenerem, ani żadnym wybitnym, wybitnym biegaczem. Robię to tylko i wyłącznie dla siebie. Jedyne. Gdzieś tam, co co jest jakimś elementem mojego ekshibicjonizmu to jest profil na Facebooku i i mały blog i to to wszystko. Natomiast treningami Paweł, tak naprawdę to wracamy znowu do organizacji czasu. Te wszystkie gadżety dookoła, które są zrobione do biegania, wszystkie aplikacje one są fajne oczywiście. Można po treningach sobie to ładnie analizować, porównywać. Ma to sens, natomiast zajmuje to też strasznie dużo czasu. Zauważyłem też, że na moim poziomie nie jest to mi do niczego potrzebne, tak naprawdę. Więc nie korzystam z tego po prostu. Mm-hmm. Pewnie, jakbym zaczął, to by mi się podobało i bym więcej czasu spędzał przy tym. Ale...
0: No masz troszeczkę. Troszeczkę, troszeczkę zupełnie inne podejście do do treningów niż ja, bo ja siedzę przed tymi programami, analizuję, sprawdzam, e, wykreśliki, niewykreśliki. Masz zupełnie inną chyba metodykę organizacji treningów i organizacji planu treningowego. Jak to w ogóle, jak, jak to składasz sobie w głowie? Jak planujesz treningi i, i jak
1: widzisz, czy te treningi mają... Skutek czy nie. Cały czas bardzo, bardzo dużo czytam, przynajmniej kilkanaście, kilkadziesiąt minut dziennie o bieganiu i to korzystam z to, jak sobie planuję treningi, jak wymyślam sobie całą strategię na kolejny sezon, prawda? Czy, czy wymyślam sobie plan, jak on miałby być, jaką strukturę miałby być. Bardzo czy, dużo czytam, czytam głównie anglo- i niemieckojęzyczne rzeczy, aczkolwiek w polskim internecie też coraz więcej ciekawych rzeczy się pojawia. Prenumeruję jakieś czasopisma, tam jest dużo różnych również porad do tego, jak trenować z głową. No i to procentuje. ten trening jest coraz bardziej przemyślany. To jest tak naprawdę mój trzeci sezon, a czwarty rok takiego biegania na, na bardziej poważnie. I no jak sobie pomyślę o tym, co robiłem 4 lata temu, to, to w ogóle nie ma <głos> <głos> jedno z drugim nic wspólnego, tak? Aczkolwiek pewnie, pewnie jeżeli, jeżeli będę dalej biegał, to, to za 4 lata powinno być jeszcze lepiej, tak myślę. No, rozmawiam też z, z ludźmi, którzy mają wiele większe doświadczenie no i klasycznie periodyzuję ten trening, Wiesz, jest, robię bazę zimą czyli jak już powiedziałem, biegam e, znacznie dłużej, ale, ale, ale znacznie wolniej wszystko w, w zakresie aerobowym. Korzystam z pulsometra wtedy, e, zwracam na to uwagę. No Później mam dwa, dwa i pół miesiąca takiego bezpośredniego przygotowania do startów, czy przygotowań do startów, gdzie, gdzie zwiększam szybkość. Te treningi są, robią się bardziej specjalistyczne, biegam dużo podbiegów, jeżdżę bardzo dużo w góry wtedy i trenuję w jakby takim naturalnym środowisku dla mnie. Później są starty, no i na końcu miesiąc, a w zasadzie dwa, roztrenowania, gdzie zdarza mi się, że przez trzy tygodnie w ogóle nie biegam. Ale to bardziej chodzi już nie tyle o ciało, co o głowę, żeby odpocząć od biegania i od myślenia o bieganiu cały czas. Dalej co, też już powiedziałem, że regularnie sprawdzam codziennie rano przed wstaniem z łóżka puls, szczególnie zwracam na to uwagę po jakichś takich trudniejszych dniach, gdzie, gdzie, gdzie cięższe treningi robiłem. No i jeżeli jest powyżej 54-6, to zdarza mi się, że odpuszczę dzień, a nawet dwa czasem, bez w ogóle jakiegokolwiek poczucia winy, tak bo to też wielu wielu sportowcom doskwiera poczucie winy w momencie kiedy odpuszczają trening ja też się na tym wiele razy łapałem a okazuje się, że wielokrotnie odpuszczenie treningu ale to nie takie, że przychodzimy na zmęczeniu bo 8 godzin siedzieliśmy za biurkiem w pracy i nie chce nam się, bo, bo, bo za oknem pada deszcz ze śniegiem błoto pośniegowe jest po kostki jest zimno i w ogóle ciemno i nam się w ogóle nie chce. To nie o takie, nie o, nie o takie odpuszczenie chodzi, bo, to, bo wtedy nie powinniśmy odpuszczać. Tylko bardziej chodzi właśnie o to, że, że nasze ciało daje nam sygnały. Jesteśmy po prostu na granicy przetrenowania. Wtedy odpuszczam. I to poczucie winy staram się tłumić. Ktoś, nie
0: pamiętam kto, ktoś z osób, które wygrały Ironmana na Hawajach, mówił odnośnie treningów, że wielu amatorów stara się trenować jak zawodowcy, a regenerują się jak amatorzy.
1: No dokładnie, wiesz, zapominamy o tym, że zawodowcy, chociaż nie wszyscy, bo bo, bo zdarzają się też tacy, którzy normalnie pracują, ale zwykle zawodowi sportowcy to pół swojego życia sportowego spędzają na obozach sportowych, gdzie wszystko mają pod, pod, podane pod nos, a drugie pół swojego życia spędzają na tym, że, że po prostu trenują, śpią, jedzą i odpoczywają. Eee, natomiast my musimy chodzić do pracy, jeżeli nie pracować. No niestety. Musimy chodzić do pracy, musimy zajmować się swoją rodziną, mamy obowiązki jakieś w domu, spędzamy dużo czasu na dojazdach w różne miejsca, poza tym też musimy mieć jakieś życie gdzieś obok, to znaczy wiesz, bieganie czy czy w ogóle sport dla amatora, dla hobbysty to, to, to nie powinno być wszystko, w momencie, kiedy, kiedy jest wszystkim, to zaczyna się być może uzależnienie. I tutaj, jak każde uzależnienie niesie za sobą wiele zagrożeń, tak? Mówimy tylko o, o, o tym, co się mieści w terminie uzależnienie, nie o tym, że sport to zdrowie i tak dalej, tylko zaczynamy, może się zdarzyć, że zaczniemy więcej tracić niż zyskiwać na tym, w momencie, kiedy jesteśmy uzależnieni kompletnie od tego. I o, o, o tym też trzeba myśleć, myślę, że, że, żeby, żeby, mieć, żeby mieć życie poza sportem.
0: To jest ta różnica między sport to jest to, co robię, a sport to jest to, kim jestem chyba.
1: Masz rację, tak.
0: Tros, trosze, Troszeczkę, bo szczególnie w no. sytuacji amatora, kiedy się trafi jakaś kontuzja na, na przykład, jesteś wyjęty przez rok, powiedzmy, bo masz... Yy problem zdrowotny, który trzeba rzeczywiście wyleczyć, to jeżeli ktoś się tak bardzo identyfikuje z tym sportem, no to może się załamać i w ogóle do tego sportu nie wrócić później.
1: No tak, wiesz, jest, 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 jest sporo przykładów, e, nawet na polskim podwórku, gdzie wejście, czy w zasadzie poświęcenie wszys- wszystkiego dla sportu e, skończyło się tragicznie, bo ci ludzie poświęcili wszystko dla sportu, e, rozpadły się ich związki, stracili pracę no i tak naprawdę życie sportowca takiego na poziomie powiedzmy wysokim jest dosyć krótkie. Kończymy 50 lat i nasze ciało po prostu nawet w sportach wytrzymałościowych zaczyna po prostu być coraz słabsze. Więc nie możemy na tym samym poziomie konkurować na jakim konkurowaliśmy, nie wiem, przez ostatnie 15 lat.
0: Ale fajnie powiedziałeś, że kończymy 50 lat i dla wielu osób które nie trenują w ogóle, to 50 lat to już jest taki okres, gdzie powoli się trzeba chyba zbierać z tego świata.
1: Nie, podkreśliłem, że przy sportach wytrzymałościowych. No, a tutaj, a tutaj mówimy, że,
0: że 50 lat i ja jak chodzę, na, jeżdżę na zawody, to nadal mnie 50 55-latkowie wyprzedzają.
1: Jeżeli Bef? chodzi o ultramaratony, to gdzieś tam przedział wieku 45-55 to jest najbardziej obstawiona yy, klasa wiekowa. To w sensie. jest tak samo w
0: triatlonie. Daję nadzieję na przyszłość z jednej strony, z drugiej strony sobie myślę, cholera, słaby jestem.
1: daję daje nadzieję, ale to, to też pamiętaj Paweł, że my startujemy głównie w zawodach gdzieś tam za granicą. Ty Daleko, daleko. Ja trochę bliżej Polski, ale, ale też za granicą. Yy, I ten trend do Polski chyba w tym momencie dopiero przyszedł, może kilka lat. Bum na bieganie rozpoczął się w Polsce powiedzmy 5-7 lat temu. Bum mm-hmm. na triatlon jeszcze krócej chyba tak. trwa. Mm-hmm. Trzy, 4 lata. lata, tak. Dokładnie, natomiast to wszystko gdzieś tam w krajach zachodnich, w Stanach, na antypodach u Ciebie, czy czy choćby choćby u mnie w Niemczech, to wszystko już się dzieje tutaj od dwudziestu kilku lat. Nie wiem, triathlon, nie nie, nie jestem w świecie triathlonu, nie wiem wiem jak to wygląda w tym świecie, natomiast jeżeli chodzi o bieganie w terenie, czy w ogóle o o modę na bieganie, to to jest masowe tutaj w Niemczech od dobrych 20 lat może nawet ciut dłużej także to też pewnie pewnie ma znaczenie jeżeli patrzysz na listę startową wiesz wymiar taczy po 50
0: z tym triatlonem jest jeszcze ten problem że bariera wejścia jest jednak wysoka do takiego dłuższego uprawiania tego sportu ja zawsze mówię, że jeżeli chcesz po prostu zrobić triatlon no to niewiele kasy potrzeba ale jeżeli chcesz się na tym związać na jakiś czas no to, to idzie w dziesiątki tysięcy dolarów No, umówmy się.
2: No
1: też jest znacznie tańsze. Też można wydać cholerę pieniędzy. Nie nie aż tak tanie, jak myślałem (laughs) kiedyś tam. (laughs) Ale ale na pewno do do triatlonu tego nie można porównywać. Absolutnie. Jedno, co chciałem jeszcze poruszyć, a... Gdzieś tam nam umknęło,
0: bo odpłynęliśmy w inną stronę. Powiedz mi sobie, składasz te treningi tydzień w tydzień, tak, że masz na przykład zaplanowane, że w przyszłą sobotę robisz taki trening, a w przyszłą niedzielę taki i tak dalej, i tak dalej, czy sobie bardziej składasz to tygodnie na tydzień?
1: Czy znaczy tak, po, po pierwsze, planuję zawody mniej więcej na Znaczy wiem co, w jakich zawodach będę uczestniczył na dobre 10 miesięcy do przodu. Więc znam te daty, które są kamieniami milowymi w moim kalendarzu. No i pod nie, a tak naprawdę pod te pierwsze najważniejsze zawody planuję sobie cały trening, czyli po roztrenowaniu gdzieś tam późną jesienią zaczynam zaczynam biegać te, te dłuższe biegi, zaczynam budować bazę i ten etap planuję raczej z dużym wyprzedzeniem. Znaczy planuję sobie długie wybiegania co tydzień w zasadzie trzy razy w miesiącu, tak?
2: Mhm.
1: tak? Czyli, czyli długie to do ciebie jest pewnie maraton, prawda? W tym nie, momencie. no to na początku, wiesz, na początku na początku zimy to wcale nie. Co ty? Gdzieś koło 20 km od dwudziestki, powiedzmy, zaczynam i zwiększam to z tygodnia na tydzień powiedzmy o dwa kilometry, aż mhm. gdzieś tam dochodzę... W tym roku chyba najdłuższe wybieganie zrobiłem 45 czy 6 kilometrów w górę gdzieś tam. Ale to tylko przez to, że pogubiłem się. Tak, to, 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 to nie, ma, nie ma sensu na moim poziomie, myślę, że biegać takich długich dystansów na treningach, bo później trwa regeneracja za długo. Lepiej pobiec dwa razy krócej, ale nieco bardziej intensywnie, powiedzmy dwa razy po 30 a, a niż, niż raz 50. Takie jest moje zdanie i to, to gdzieś tam też nie tylko moje, gdzieś tam wyczytałem o jakichś speców. No i to, to, ten, 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 to budowanie bazy jest dosyć, zaplanowane jest z dużym wyprzedzeniem. Mm. Natomiast te dwa miesiące przed zawodami planuję raczej z tygodnia na tydzień. Bo bardzo dużo zależy od tego, jakie jest moje samopoczucie bo niektóre treningi bardziej mnie obciążają, niektóre są zwyczajnie po prostu bardzo intensywne i i potrafię je czuć na drugi dzień i zamiast wychodzić na drugi dzień na kolejny intensywniejszy trening, czasem po prostu robię robię odpoczynek albo, nie wiem, poroluję się albo tak ty biegasz sobie codziennie to wyjdę na, na, na regeneracyjne bardzo wolne rozbieganie, maks 5 km, tylko żeby, żeby krążenie wróciło w nogi i to bardzo pomaga, ale ta, ta druga faza jest, jest planowana raczej z tygodnia na tydzień I tutaj reaguję jeżeli coś wyszło e, bardzo się dobrze czuję po takim treningu, mimo że był intensywny to w następnym tygodniu staram się go powtórzyć dokładając jeszcze coś tak żeby progres cały czas był więc to, i, i to działa, ale tak naprawdę jeżeli chodzi o bieganie w górach na dystansach ultramaratonu nie ma nic lepszego niż trening w górach to, 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 to bez dwóch zdań w tym roku po raz pierwszy z moim kolegą Markiem Ziłkowskim, z którym będę biegł zawody w tym roku w tandemie pojechaliśmy na pięciodniowy taki mini treningowy w Karkonosze plan treningowy na tym obozie ułożył nam kolega, który, który trenuje biegaczy po prostu i wie wie o co chodzi i jak wróciłem z tych gór troszeczkę sobie uszkodziłem bark ale to nieważne zacząłem biegać naprawdę bardzo, bardzo szybko okazało się, że mogę biegać o wiele szybciej, przez te 5 dni w górach z treningiem z głową Okazało się, że potrafię potrafię wejść na na kolejny etap treningu. Gdybym siedział w w Berlinie i klepał kilometry gdzieś tam po jakimś lekko pofałdowanym terenie i i po prostu trenował od tak, jestem pewny, że, że biegałbym w tym momencie wolniej, żebym był zwyczajnie gorzej przygotowany. Także specyfika... Tego w czym startujemy jest bardzo istotna, żeby przekładała się na to w jaki sposób trenujemy i gdzie trenujemy. Jeżeli biegamy w górach, jeździmy jak najczęściej w góry. Jeżeli planujemy jakiś start w, w koncepcji sky runningu, czyli po, to są zawody, które, które są wyżej niż 2000 metrów nad poziomem morza, musimy jeździć w góry i trenować powyżej 2000 metrów nad poziomem morza. Jeżeli planujemy przebiec maraton po ulicy, no to trenujmy na asfalcie. Tak? To jakby nie ma innej drogi chyba. Tak? Jeżeli, jeżeli biegamy, to naszą główną składową treningu powinno być bieganie, a nie jazda na rowerze, na przykład. Mówiłeś
0: o regeneracji, i teraz mówisz też o tym przygotowaniu z tygodnia na tydzień. Coś, coś robisz poza tętnem spoczynkowym? Jakieś badania krwi albo mm, wizyty u lekarza? Czy po prostu bardziej słuchasz organizmu plus tętno spoczynkowe, jeśli chodzi o przetrenowanie i, i poziom zmęczenia organizmu?
1: To jeżeli chodzi o poziom i zmęczenie organizmu, to, 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 to w zasadzie wystarcza mi... Jeszcze raz podkreślę, na moim skromnym poziomie e, samopoczucie i, i tętno spoczynkowe. Natomiast e, e, życzyłbym sobie, wracając do, do wizytu lekarza, żeby którejś z kilku pism biegowych w Polsce, zaczęło jakąś wzmożoną akcję, żeby zachęcać sportowców, amatorów, biegaczy, triatlonistów do regularnego, regularnych wizyt u lekarza. Oj, tak. Do regularnego badania krwi, do regularnych wizyt u kardiologa. Ja wiem, że w W Polsce na wizytę u kardiologa czeka się dwa lata. Pewnie jakbym miał stan przedzawałowy, to też bym czekał trzy miesiące na wizytę u kardiologa, żartuję. Natomiast czasem warto poświęcić stówkę czy dwie i i zrobić sobie gdzieś tam prywatnie, bez żadnej kolejki, raz w roku USG serca, zrobić sobie jakieś wysiłkowe EKG. I to nie pod kątem wyników, czy czy, czy tego, w jakim stanie pod kątem sportowym jest nasz organizm, ale czy jesteśmy zdrowi, czy czy możemy to robić. Ja to robię co roku. Co rok chodzę do mojego lekarza domowego. Na miejscu robię wszystkie badania krwi. Dostaję skierowanie od lekarza na USG mięśnia sercowego po to, żeby co rok wykluczyć ewentualną tendencję do przerostu mięśnia sercowego, co jest jakąś tam częstą, może nie częstą, ale zdarzającą się przypadłością sportowców, którzy uprawiają sporty wytrzymałościowe. To
0: jest główny powód śmierci, jeśli chodzi o sporty wytrzymałościowe, to jest przerost lewej komory serca.
1: Tak, to się serce sportowca bodajże nazywa, tak?
0: Krótko, z tego co ja to rozumiem, to serce sportowca po prostu się powiększa całościowo, a przerost lewej komory polega na tym, że lewa komora rośnie do wewnątrz i się zmniejsza. Jako tako i mięsień staje się twardszy Aha. i zaczyna pompować mniej krwi. To jest ta różnica... twardsza się robi. Tak. Mhm. To jest ta tak. różnica e, taka na zupełnie amatorsko zrozumiałym poziomie. Ale EKG nie jest w stanie tego rozróżnić, bo po- pokazuje... No Bada
1: impulsy elektryczne. Tak? tak
0: i u mnie też za każdym razem EKG pokazuje przerost lewej komory. Serca, ale USG pokazuje, że jest to właśnie serce sportowca, czyli serce jest powiększone jako takie. No, tak, to, tak to działa, ale nie jest to patologiczne i rzeczywiście no, to warto robić, bo jedna na 100 tysięcy osób na maratonie umiera, albo jedna na 250 tysięcy na maratonie, a jedna na 100 tysięcy, jeśli chodzi o triatlon. I to właśnie głównie są śmierci spowodowane nagłym zatrzymaniem akcji serca. To nie jest zawał serca, tylko właśnie nagłe zatrzymanie akcji serca, które jest spowodowane jakimiś problemami, które mo- można by było uniknąć, gdyby człowiek się tylko badał i o nich wiedział.
1: No, statystycznie to, jest... to nie jest dużo, ale warto wiedzieć po prostu. E, kumpel ostatnio robił... E... EKG wysiłkowe to kosztowało go w jednej z sieci lekarskiej w Warszawie, o, chyba w którym mieście to robił, 120 zł. EKG wysiłkowe, razem z wizytą u lekarza zaraz po, po tym EKG. To są, to, są żadne, grosze. to są
0: żadne pieniądze dokładnie.
1: To są żadne pieniądze dokładnie, a na takie KG wysiłkowe pewnie z Narodowego Funduszu Zdrowia trzeba czekać z rok w Polsce. Natomiast warte te 120 zł zainwestować drugie, drugie 120 w USG serca co rok w, w to badanie profilaktyczne no niż żyć w jakiejś niepewności. Można po prostu tańszy plecak biegowy kupić sobie. Ale to jest ciekawe,
0: że jesteśmy w stanie wydać kilkaset złotych na kawałek włókna węglowego czy tam jakiegoś lepszego plecaczka,
1: ale na to, żeby zadbać o o siebie, no to jest drogo. Tak, tak, takiego? to jest jest paradoks. Więc klucze bardzo, bardzo bym sobie życzył, tak jak jedno z fantastycznych pism biegowych, Ultra robi akcję, biegam Ultra, nie śmiecę, tak życzyłbym sobie, żeby któreś z pism zrobiło akcję. Jak mi żyje. Biegam, biegam i jestem zdrowy, tak? mm-hmm. Coś takiego. Bo to, 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 to jest to, czego w Polsce na pewno wśród biegaczy, co, co polscy biegacze zaniedbują. To obserwuję też w rozmowach z, z moimi znajomymi na zawodach. Kiedy ostatnio, kiedy ostatnio robiłeś USG serca? Co to A. znaczy ostatnio? <laughs> Nigdy. A EKG wysiłkowe? no to tam u tam lekarza tego. No, yy, a badanie krwi, a 4 lata temu. <głos>
0: <głos> tak to jest. Ale wiesz, co, to, nie jest tylko w Pols- to, to nie jest tylko w Polsce. Na pewno nie jest tylko Polska, z tego względu, że jak popatrzę na triatlon, nie wiem, jak jest z ultra, z ultra biegami, z maratonem jest tak samo, połowa tych ludzi z do tyła. No, jest też część osób, która po prostu robi tego Ironmana, czy tam maraton i chudnie przy okazji, bo startuje z pułapu na przykład 200 kg, ale znam wiele osób, które ważą na przykład koło setki, czy mają te 20 kilogramów nadwagi i im jest, mm-hmm. im jest z tym komfortowo i nic z tym nie robią. I jestem pewien, że taka osoba też badań sportowych robić nie będzie. No bo gdyby robiła, to by zauważyła, że jednak trzeba troszeczkę coś zmienić. No też nie mówię po to, żeby się do, do kogoś przypieprzyć, ale to też widać, że nie do końca to tak działa, jak powinno. My się skupiamy chyba na wynikach i na tym, żeby dobyć do mety, a nie na tym, żeby być zdrowym.
1: No wiesz, teraz pewnie jeszcze będziemy o tym rozmawiać, ale za dwa tygodnie startuję we Włoszech i tam organizatorzy biegu, który zresztą jest w takiej serii Ultra, Włosi wymagają dostarczenia certyfikatu podpisanego przez lekarza i to to chyba w jedynym kraju przepisy wymagają tego, żeby przed startem w jakiejś imprezie, przynajmniej w jedynym kraju, o którym słyszałem, trzeba było przedstawiać taki certyfikat. Jako, że ja mieszkam w Niemczech, tutaj chodzę też do lekarzy, a Niemcy... jest taki stereotyp, który chyba jest bardziej prawdziwy niż nieprawdziwy, że lubią porządek. Moja domowa lekarka powiedziała, że nic mi takiego nie podpisze, że nie zrobię tysiąca badań dookoła, bo ona bierze za to odpowiedzialność. Także w, w tym roku yy, chyba nabiłem w swoim życiu statystykę wizytu lekarza i odwiedziłem ich naprawdę wielu. Ale dzięki temu też wiem, że jestem no, zdrowy jak ryba. Lekarka mi powiedziała na końcu, jak już to podpisywała, pytając się, ja się jej zapytałem, no to co, to mogę przebiec te 120 w górach, kilometrów? Jeśli pan chce, no to pan może, ale po co? <grystanie> 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 tak i podpisała. To oznacza, że jestem zdrowy.
0: A miałeś coś takiego z lekarzami, że dostarczasz im jakieś badania albo idziesz do nich na badanie i oni nie wiedzą, co z tym zrobić? bo się nie mieścisz w żadne ramy. Nigdy wcześniej tak. tego nie widzieli?
1: Tak, tak, tak. KG robię takie zwykłe raz, dwa razy w roku i na wyduku z komputera na KG zawsze jest napisane co jest w normie, a co jest poza normą, więc jeden jeden wykrzyknik jest właśnie przy tętnie tętnie spoczynkowym, który gdzieś tam raz mi spadł, chyba nawet poniżej 40, bo relaksacyjna muzyka leciała w gabinecie. no
0: ja Ja robiłem EKG i wyszedł wydruk i ja już wiem, ona jeszcze nie wie, ale ja już wiem, że ona czyta i patrzy i nie wie co z tym zrobić i w pewnym momencie mówi Pan poleży chwilkę, ja zawołam kolegę. A myślę, co? Ten to spoczynkował. Ona, a skąd pan wie? Bo ja takie mam. Ale to nie jest nie. normalne. Tak, to jest normalne. Potem miałem badania, badanie krwi, w którym wyszły troponiny. To są e, białka mięśnia sercowego, które mhm. norma- u normalnych ludzi wychodzą w momencie, kiedy masz zawał serca. Na normalnie w świecie, gdy mięsień umiera i się rozkłada, wychodzą troponiny mhm. we krwi. Więc od razu był alarm. Dzwonili do mnie w pracy, żebym przyszedł koniecznie już natychmiast, bo możliwe, że miałem zawał. Gdy potem się okazało, że a jak się biega długie dystanse, to po długim dystansie te, te, te troponiny zaczynają przeciekać, co jest normalnym efektem. I pewnie gdybyś ty sobie zbadał, to po jakimś yy, dłuższym treningu też byś miał.
1: Troponiny po Ultra czy po, po Iron menu potrafią się utrzymywać dobre kilka tygodni jeszcze.
0: Tak, ale to nie ma nic wspólnego z zawałem, ale lekarze o tym nie, nie, nie wiedzą. Taka jest nie. prawda, że lekarze mają bardzo żadne pojęcie, jeśli chodzi o... Osoby, które się nie mieszczą w ramach sportowców, czy amatorów czy, czy zawodowców i dobrze jest sobie znaleźć lekarza albo go wytresować w tym, w tym zakresie, żeby wiedział co jest normalne dla ciebie, a nie normalne dla grojego pacjentów. Czyli ktoś siedząc przed komputerem albo w siedzącej pracy z lekkim brzuszkiem jego wyniki będą zupełnie inne.
1: Wielu lekarzy uprawia sport. Mój ortopeda biega maratony. Byłem u chirurga w zeszłym tygodniu. Też okazało się, że biega ultra. Krótkie i takie łatwiejsze tutaj w Niemczech. W małych górkach, ale ale biega. Więc mam mały uraz w barku. Zapytałem się go, czy za trzy tygodnie mogę pobiec. On powiedział, tak, wszystko powinno być ok. Normalnie jak się idzie do lekarza z urazem, To lekarz zwykle mówi, bo mówi to zwyczajnie asekuracyjnie, bo nie rozumie zupełnie celu tego, dlaczego mógłby powiedzieć inaczej. Dwa miesiące pauzy, dwa miesiące bez biegania, tak? Natomiast jeżeli jeżeli znajdzie się lekarza, który który rozumie biegacza czy sportowca albo sam jeszcze uprawia do tego sport, bardzo rzadko powie. Naprawdę musi być coś bardzo poważnego, żeby żeby, żeby powiedział, żeby zupełnie przestać trening, trenować. No ale
0: mówiliśmy właśnie, że ludziom zależy bardziej na wizerunku, może nie tyle wizerunku, co na wynikach, niż na zdrowiu, a chyba nie ma miejsca takiego, gdzie ludziom by bardziej na tym zależało niż siłownia. I ty ostatnio napisałeś fajny fajny post, że bardzo ci podobało trenowanie na siłowni przez zimę i że nie możesz się doczekać, żeby wrócić na siłownię i sobie potrenować więcej w tej, jak to nazwałeś, fabryce E, budowania własnego ego czy
2: ja nie takiego... pamiętam
0: bardzo, bardzo lubisz siłownie, prawda?
1: nie no siłownia jest fajna dlatego, że wszystko jest w jednym miejscu i na małej powierzchni to jest jest zaleta siłowni. Siłownia jest potrzebna. No no co tu dużo gadać, potrzebna. Ale atmosfera w w siłowni, chyba w jakiejkolwiek siłowni, można to nazywać siłownią, można to nazywać fitness clubem, to nie ma zupełnie znaczenia, no jest, lekko mówiąc, ciężkawa. (śleszy) (głosy) Także, no... Cieszę się, że mam długą przerwę, bo mogłem sobie mój abonament w siłowni zawiesić na kilka miesięcy, ale rzeczywiście przepracowałem na siłowni zimę. Dwa razy w tygodniu chodziłem z ciężkim sercem tam i czasem czekałem w kolejce do sztangi na przykład i byłem jednym z najchudszych, (głos) (głos) mimo że wcale nie jestem mały. (głos) Także także Trochę to, to, to były takie traumatyczne wizyty, ale, ale zdecydowanie, zdecydowanie czuję się silniejszy po tych wizytach i to, i to prawdopodobnie, może nawet nieprawdopodobnie, po prostu pozwoliło mi gdzieś tam przeskoczyć jakieś, jakieś elementy, których samym bieganiem na pewno bym nie zyskał. Po prostu. Jestem, jestem silniejszy i nieco bardziej sprawniejszy, troszkę w innym kierunku niż, niż biegowy, ale jednocześnie to, co tam zrobiłem zdecydowanie wspiera bieganie. No. Co, ja zauważyłem, że te fitness kluby, czyli te
0: siłownie dla mas, to, to jest najgorsze, co można zrobić, bo tam się bardzo ciężko odnaleźć, bo... Jeżeli nie ma dużego lustra w takiej siłowni, to, to jest dramat, bo się nie można przeglądać i nie można sobie jebnąć selfie. Ale... Nie, to jest... lustro
1: to jest podstawa zupełna. Bez lustra nie ma siłowni.
0: Ale siłownia...
1: Bez... Siłownia lustrem stoi.
0: <grym> ale siłownie, Ale jeżeli byś poszedł na siłownię, która jest, w której siedzą same karki, takie wielkie byki, które ćwiczą konkretnie, to oni wbrew pozorom popatrzą na ciebie dużo lepiej i pomogą ci w treningu niż te osoby na fitness klawie, bo te osoby będą wiedziały, że trenujesz coś innego ale rzeczywiście trenujesz to są osoby, które rzeczywiście trenują to jest zupełnie inny świat oczywiście, którego nie rozumiem absolutnie, ale to już jest inna kwestia ale te siłownie właśnie takie osiedlowe które są brudniejsze i nie mają tego fitnessowego wizerunku chyba są lepsze.
1: Ten mój fitness club ma właśnie taki y, charakter osiedlowej siłowni, mm-hmm. aczkolwiek cały czas pretendują do tego, żeby być fitness clubem, bo to duża siedzic. <grym>
0: Ale jak już się śmiejemy z tych siłowni, to powiedz w ogóle, co robiłeś na tej siłowni. Oprócz tego, że cierpiałeś katusze, będąc uwięzionym w, w murach z lustrami.
1: Sam trening nawet był fajny, bo kiedyś zapytałem się jednego z moich ulubionych ultrasów, Gedi Minasa Grinusa, to jest jeden z najlepszych biegaczy ultra na świecie od kilku lat. Jak on trenuje na siłowni i on mi powiedział, żebym nie siedział dłużej niż godzinę. Godzinę 15 ma, zrobił swoje i wybywał, więc, więc taki... Trening sobie przygotowałem gdzieś tam też również, gdzieś wyczytany w prasie biegowej podbiegaczy I to był miks klasycznych ćwiczeń z elementami crossfitu i takiego zwykłego bodybuilding, czyli przerzucania żelaza. W zasadzie chyba na maszynach to robiłem tylko, wypychałem nogi suwnicą, a resztę, Reszta ćwiczeń to były ćwiczenia z wykorzystaniem albo sztangi, albo hantli, no i ciężaru własnego ciała. Mhm. I, to, i to, to, to fajnie tak w, w takich obwodach funkcjonowało. Przez pół godzinę jeszcze nie zdążyłem się znudzić. Gdyby to rzeczywiście dłużej trwało, to, to być sam, sam trening mógłby stać się, stać się męczącym. I, I zawsze taki niezmęczony stamtąd wychodziłem, ale mocno pobudzony. Już nie mówiąc o tym, że mi skakała adrenalina, patrząc na tych ludzi. <grystanie> Oj, I wcale nie chcę się wywyższać. Nie, <grystanie> nie, wiem, nie wiem,
0: czy ludzie będą. Czy polubią ten fragment wypowiedzi, nie. <grystanie>
1: <grystanie> nie ja, mam,
0: ja nawet nie mam w tym momencie e, wykupionego abonamentu na siłowni. Zrezygnowałem, miałem i stwierdziłem, że to, to chyba nie ma sensu.
1: Chyba, że masz parę rzeczy rzeczy w domu i możesz w domu zrobić jakieś tam, nie wiem, kilka czy kilkanaście stacji sobie, wiesz. I poprzerzucać coś. To to ma sens. Ma sens jednak. Ja też myślałem, że nie ma sensu, ale ma Ma sens, ale właśnie
0: ostatnio zacząłem troszeczkę inaczej ćwiczyć i powoli zauważyłem, że jeżeli dokładam sobie rzeczy tydzień w tydzień, a nie z dnia na dzień nagle wszystko naraz, to zupełnie inaczej to wygląda i Przobieganie przed rower robię dosyć intensywnie i regularnie dorzucę siłownie. w ogóle nie pływam ostatnio, chyba już zapomniałem jak się pływa, ale
1: bo ty teraz masz taki luźniejszy czas my eee, odwro- tro... odwrotnie ży- żyjemy żyjemy ja odwrotnie, no tak, ja mam zimę w tym sezon momencie sezon się więc... zaczął, a to by się skończy
0: się, tutaj się sezon kończy, jest zima yy... zima w Nowej Zelandii nie jest jakoś zimno odwykłem już do tego minus 20 stopni podczas zimy w Polsce, o. ale dużo deszczu jest. Mam w listopadzie dopiero zawody takie konkretniejsze. W pa- W październiku. To, to moje ultra całe. No właśnie, bo się zapisałem na ultramaraton. Gratuluję. No. Tak sobie pomyślałem. Oglądałem oglądałem filmik na YouTubie gościa, z którym będę miał swoją drogą rozmowę kilka, za kilka tygodni i on Rzucić takim tekstem, że masz 5 sekund, żeby podjąć jakąś decyzję, bo po tych 5 sekundach mózg się włączy, a, a a walić to. I tak zobaczyłem to i stwierdziłem, chuj, zapisuję się na ultramaraton i się zapisałem. I tak po prostu pomyślałem, co ja zrobiłem. Bo nie, ja, ja lubię biegać i rzeczywiście mam dużo fajnych tras, tak w, w okolicach 15 km stąd, ale 100 km to nie wiem, jak to pójdzie. Jakieś rady?
1: to wiesz rady, nie wiem to, to chyba najważniejszą to, to wiesz, jak, jak będziesz zaczynał to przy wszystkim zacznij wolno nie? Mm-hmm. a jak będziesz czuł że, że, że jest za wolno to jeszcze zwolnij <laughs> bo e, lepiej zrobić pierwszą połowę wolniej a, a drugą przyspieszyć bo odwrotnie to, to wtedy, wtedy, wtedy może być ciężko także, także wolno chłodna głowa, jak to mistrz polski Marcin świec mówi, luźna łydka, bez spinania, bez zakwaszania się, zero podbiegów, jakichś stromych, zamiast podbiegać podchodź, to chyba istotne. No i jeszcze, to w ultra chyba bardzo ważne jest, ale to być może z triatonu znasz tą metodę, że jeżeli pojawia się jakiś problem, nazwijmy go upierdliwym kamyczkiem w butach, to rozwiązuj go od razu. Po prostu zatrzymaj się, zdejmij buta i wyczep tego jebanego kamyczka, bo on z tego małego problemu powstanie za 10-15 minut duży problem, na przykład odcisk.
0: To chyba na Trail Running Nation na podcaście padło takie stwierdzenie, że ultramaratonu nie... Nie, nie tyle nie przegrywa, co nie traci się w momencie, nie traci się przez góry, tylko przez właśnie kamyczek w, w bucie, czyli te małe pierdoły, które przez te 20 godzin się spiętrzają w, w jakiś wielki, wielki problem.
1: To... to bardzo mądrze. Mhm. To bardzo mądrze. Zresztą Trial Nation e, to jeden z moich ulubionych podcastów o bieganiu. E, ale co poza tym? No, jeść umiesz, to tak jak w Triatlonie, e, w Ultra jedzenie jest osobną konkurencją,
2: mm-hmm.
1: która albo potrafi zabić, albo, albo po prostu pomóc. A poza tym, wiesz, no nie spinaj się. się no. z tego radość. W pięknym miejscu będziesz. Yy, ciesz się z tego, a czy przy, przybiegniesz, kurczę, pół godziny wcześniej, czy później, to nie ma znaczenia.
0: Ja mam ten problem, że nie mam doświadczenia z ultra i mam strasznie ciężko żeby sobie ustalić tempo biegu, jeśli chodzi o prędkość. bo no... Nie ustalisz tego. Nie ustalisz
1: tego. Biegasz, chyba, biegasz chyba terenie, się, po górach.
0: Chyba się nie da, właśnie, bo wszystkie te biegi swoje wcześniejsze, no to wiem, że mam biegać 5, 4, 30, czy 5, 30, więc biegam i nie muszę sobie tym zaprzątać głowy, a w, w ultra jest zupełnie chyba inaczej. Ina- na pewno inaczej. Co tam jeszcze? Co jeszcze będziemy kończyć powoli chyba, bo mamy godzinę 30 w tym momencie. No, to Potniesz. Ale potnę, ale to i tak wejdzie długie. Co jeszcze mieliśmy w agendzie? Plan na najbliższe twoje starty. Wiem, że za dwa tygodnie lecisz do Włoch.
1: Jadę z żoną Jedziesz. A no tak, bo ty w Niemczech <grym> tak, mieszkasz. To tyś, tysiąc kilometrów mamy. Tak, jedziemy za dwa tygodnie dokładnie. We wtorek. Jedziemy do Włoch. Będzie, będę biegł za dwa tygodnie w piątek dla Waredu Ultra Trail. To jest przepiękny bieg, chyba jeden z ładniejszych w Europie, jeżeli nie najładniejszy. 119 km w Dolomitach, prawie 6000 metrów w pionie do góry. No i nie mogę się doczekać, naprawdę <laughs> Jestem postrany już Ze szczęścia e... czy z nerwów? Chyba i to i to Taki miks Ale myślę, że będzie, będzie, będzie dobrze Jeżeli pogoda dopisze A w tym miejscu powinna być ładna pogoda e, Dlatego, że jest bardzo ładne Chociaż prognoza jest fatalna Przynajmniej na najbliższy tydzień mm. Ale to, to też tak nie może być, że, 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 że może padać przez miesiąc. W końcu musi się wypadać. No jasne. E, to jeżeli pogoda będzie, jeszcze, jeszcze, jeżeli pogoda dopisze, to, to, to będzie fantastyczna, fantastyczna zabawa na pewno. No a poza tym to na początku września takie chyba najważniejsze wyzwanie na ten, na ten sezon. To jest siedmiodniowy, siedmiotapowy bieg przez całe Alpy. Start jest w niemieckich Alpach, w Garvey-Spartingkissen. Biegnie się przez austriackie Alpy i koniec jest we włoskim Brixen. 7 dni. Dystanse każdego dnia są pomiędzy 30-50- kilka, 50 kilka kilometrów w sumie 10 kilometrów w pionie przez te 7 dni. No i dodatkowym utrudnieniem jeszcze jest to, że start jest w tandemie, czyli tak jak w koncepcji biegu rzeźnika trzeba zacząć i skończyć z tym samym partnerem. Mój partner jest jest twardym gościem, pozdrawiam Marka. I, I myślę, że będziemy mieć naprawdę bardzo, bardzo fajną zabawę. Wszyscy, którzy biegli poprzednie edycje tego biegu, no, mówili mi, że, że to jest jedno z najfajniejszych biegowych przeżyć w ich życiu, więc też nie mogę się doczekać. No, Jeżeli kontuzja ż- żadne nie wpadnie, myślę, że będzie fantastyczny sezon. W tym roku tylko tylko jeszcze te dwa starty, ale to są... E- to są duże rzeczy, jak dla mnie
0: przynajmniej. Siedem dni biegania po górach, no tak.
1: No po trzech dniach zacznie się zacznie boleć na pewno mocno. To, to, to
0: nie, nie trzeba więcej ustarać.
1: Mhm. Tak, tak. A, a później jadę, lecę z żoną na, na wyspie kanaryjskie, ale jako, że będę po tym siedmiotopowym biegu, to, to nie wiem, czy tam będę biegał.
0: Ale na, na którą wyspę lecisz?
1: Gran Canaria.
0: Gran Canaria, mhm. Ja byłem na Lanzarote i tam jest no to jest rowerowy rowerowy raj. Nie wiem jak, nie wiem jak No na Gran Canary
1: jest jeden z najważniejszych biegów w Europie mm-hmm. górskich, więc to jest e, zdecydowanie miejsce do biegania. Ale nie wiem czy będę miał ochotę, na pewno nie będę się zmuszał. Poza tym e, muszę dać żonie co żony. <laughs>
0: no tak. No to ona będzie musiała troszeczkę wytrzymać z twoim treningiem z przy, przygotowaniem pod to wszystko. To jest temat na zupełnie inną rozmowę, jak sobie radzić? Mam z, bardzo wyrozumiałą żonę w, zwią, w, tym w związku. Mhm. A, a jaki jest w ogóle najważniejszy bieg, jeżeli jest jakiś taki, jeśli chodzi o ultramaratony? No bo dla Ironmana są Hawaje, dla połówki jest są mistrzostwa świata. Jak to jest z, z ultra?
1: No w, jest, jest, jest. Nie będę oryginalny. To jest e, UTMB Ultra Trial Mont Blanc. Mhm. To jest 170 km dookoła całego masywu Mont Blanc. Start i meta w Chamonix. E, 10 kilometrów w pionie. To jest e, święty gral biegania Ultra. Najważniejsza impreza, zdecydowanie w, w tym świecie, e, a na pewno najważniejsza w Europie. No i. To marzenie, bo to chyba jeszcze w sferze marzeń jest, na pewno nie byłbym w tym roku absolutnie przygotowany do tych zawodów, jeszcze za wcześnie. To, to marzenie może, może się spełnić może w przyszłym roku, jeżeli uda mi się skończyć tegoroczne zawody. To trzeba, jest odpowiedni system punktowy trzeba zebrać odpowiednią ilość punktów z odpowiedniej ilości startów w odpowiednim czasie. Właśnie miałem pytać o kwalifikacje. No tak, dwa lata, maksymalnie trzy biegi i wszystkie te trzy biegi to to, to, to są duże imprezy. To, To za małe imprezy nie jesteś w stanie zebrać w trzech biegach odpowiedniej ilości punktów. Także trzeba już biegać, żeby tam pobiec. No ale poza tym, i co jest trudniejsze niż chyba zebranie tych punktów, to losowanie. Bo mimo, że wymagane są biegi kwalifikacyjne, to to, to jeszcze jest kilka osób na miejsce startowe, więc trzeba mieć dużo, dużo szczęścia jeszcze. No zobaczymy. Jeżeli uda mi się w tym roku skończyć to, co planuję, to będę miał wystarczającą ilość punktów, żeby wziąć udział w losowaniu i jak szczęście dopiszę, to może za rok to będzie mój główny cel. A poza tym w tym roku nie, ale w przyszłym roku chciałbym właśnie pobiec UTMB albo inny bieg 100 jako pierwszy i do tego to chyba będzie główny cel na przyszły rok. I, 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 a poza tym jeszcze chciałbym z kolegą zrealizować tajny projekt w górach poza Polską, w Europie, ale o tym szajesz. jeszcze.
0: To 100 milowe, 100 milowe biegi są dosyć popularne w Stanach chyba, oni tam tylko chyba setki robią, prawda? Czyli to, to 160, nie, 160 nie. kilometrów, ale tak jak, tak jak słysz Słyszałem, że Europa jest bliższa 100 kilometrom, a w Stanach robią bardziej te 100-milowe, 100 czyli 160 kilometrów. Ma to sens, czy, czy w ogóle mieszam w tym momencie to, rzeczy? To,
1: to, nie, nie, to ma sens. To znaczy, ma ten sens w, w tym kierunku, że najstarszy ultramaraton na świecie to jest, 100, czy najstarszy 100-milowy ultramaraton górski na świecie, to jest to są amerykańskie zawody Western States. Mhm. tam też jest chyba e...
0: Lot, e, losowanie żeby się dostać do tego nie?
1: tam to jest rzeźnia tak jak w UTMB jest kilka tysięcy miejsc startowych tam w Stanach na Western Stage jest niecałe 400 e... no tak. <laughs> więc niektórzy czekają po 7 lat chyba mhm. w siódmym roku albo w szóstym ma się 100% szansę na to, że się dostanie miejsce startowe No, bo chyba szan- sz-
0: szansa rośnie chyba z roku na rok jeśli chodzi o to losowanie to Geometry,
1: geometrycznie, mhm. tak. Czyli pierwszy rok jeden los, drugi rok dwa, trzeci rok cztery, mhm. szesnaście i tak dalej. Tak. E, tak, to, 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 to Western States. Amerykanie biegają. Jest wiele podcastów, wiele artykułów o tym, czym się różni bieganie amerykańskie po górach i bieganie w Europie. No, obydwa podejścia mają swoje plusy i minusy na pewno Europa i to wszyscy amerykańscy topowi biegacze ultra mówią, że, że tutaj czuje się rywalizacja zdecydowanie to jest w Europie, jest w, Europie tak. mhm. w Stanach amerykańscy ultramaratończycy podchodzą do tego z takim amerykańskim, typowym luzem. Oczywiście nie liczę tych, którzy, którzy są zawodowcami i, i cisną od początku do samego końca, tylko mm-hmm. o takich przeciętniakach jak ja chociażby. Oni no, tam podchodzą z luzikiem do tego. Celem jest głównie zakończyć, a nie rywalizować.
2: Mm-hmm.
1: No ale 100,
0: 160 km to w ogóle mi się w głowie nie mieści w tym momencie. No to jest dużo, to jest dużo. Mi też jeszcze.
2: Nie. Mm-hmm.
0: Dobrze, mamy godzinę 40 rozmowy, więc chyba czas czas kończyć. Nie wiem, czy ktokolwiek dosłucha do, do samego końca. To się wytnie. To się, to się wytnie. Złożę z tego 5 minut takich samych przecinków i będzie dobrze. Dobrze, na zakończenie może możesz się zareklamować pięknie. Wiem, że masz kanał na YouTubie, masz bloga. Coś jeszcze? Masz sponsorów w ogóle w tym momencie już? których trzeba pozdrowić, trzeba wypełnić obowiązki sponsorskie, czy jeszcze je?
1: Sponsorów to może za dużo powiedziane, ale, ale mam wsparcie w tym roku od Salomon Polska mhm. dzięki wielkie za to i od filmy Half która produkuje świetne rękawki startowe, takie do biegania i do jazdy na rowerze mhm. bardzo polecam, dobry sprzęt i polski a z tym kanałem na YouTube to nie do końca, bo nie mam kanału na YouTube zbieram się do tego jak pies dojeżdża, ale nie mogę się zebrać natomiast natomiast można mnie znaleźć na Facebooku mountainrun.info i prowadzę również bloga staram się go aktualizować raz na tydzień, dwa mountainrun.info
2: Mhm.
0: Widziałem, że piszesz w polskim i angielskim tak yy, dość często.
1: Tak, to z racji tego, że mieszkam, yy, mieszkam w Niemczech na stałe i, yy, no i jestem gdzieś tam zarówno w środowisku biegowym w Polsce, jak i, jak i w Niemczech yy, obecny no i angielski jest mniej hermetyczny niż niemiecki więc więc dlatego w dwóch wersjach
0: dobrze, będziemy chyba kończyć dzięki wielkie za rozmowę i za to, że chciałeś poświęcić na to czas dzięki za
1: zaproszenie dzięki wielkie, pozdro no trzymaj się, serwus
0: dobrze, to tyle jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek mam nadzieję, że rozmowa Wam się podobała i że taka forma także się przyjmie. Pomyślałem sobie, że mógłbym coś takiego zrobić, że co drugi odcinek będzie to rozmowa z kimś na dany temat, a co drugi będzie to bardziej moje przemyślenie, czyli odcinek solo. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Dajcie znać w komentarzach wasze przemyślenia, a tymczasem ja nie przedłużam. Do zobaczenia następnym razem. Hej!